0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Buenas tardes Alfredo.
2: Buenas tardes aquí desde Morela, Michoacán, saludándolos con mucho ánimo.
1: Muchas gracias, muy amable, además eh, entiendo que eh, pues razones de, de, de salud nos hacen que podamos eh, agradecer el que eh, haya el tiempo y la oportunidad de platicar sobre estas eh, circunstancias de Michoacán, donde eh, pues eh, los opositores, PRI, PAN, PRD, están demandando que haya una anulación de elecciones. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán y por qué la oposición pretende anular esas elecciones, Alfredo?
2: Bueno, eh, creo que primero hay que poner todo en contexto, hay que señalar qué es lo que ocurrió en Michoacán y también qué es lo que ocurrió a nivel nacional. A nivel nacional... Eh, eh, Morena tuvo un avance impresionante, Julio, eh, de 15 carturas. Nosotros eh, ganamos 11, el Partido Verde no una, y bueno, la oposición eh, ganó solo tres. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, creo que la preocupación de ellos es, es mayor. Porque, porque, porque...
1: Se nos está congelando la, el sonido eh, está y la imagen.
2: Porque ganamos la mayoría del Congreso, seguramente, juicio político.
1: Sí. Ah,
2: ya ya estamos.
1: Ya estamos. Eh, se pasmó, no se escuchó Yo, bien lo anterior, Alfredo. Bien. Sí, ahí te Ay, escucho bien. Creo que quitaron la. Eh, dejaron la imagen eh, congelada para que solo haya audio. Adelante, por no. favor, Alfredo. Sí. Bueno, creo que tenemos ahí problemas de comunicación. ¿Qué hacemos, Andrés? Entiendo que... Es... Alfredo, si puede ser apagado el video. Sí. Entonces, y nos quedemos... el, sí. el en
2: el contexto señalado... Eh, de... Sí. Va, 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 apago el video, ya. Sí. Eh, entonces... Queda desmantelada la Alianza Federalista, primero. Ajá. Sí. Eh, o, o reducida casi al mínimo. Sí, de expresión. Entonces, eso, punto número.
1: Bueno, pues tenemos estos problemas de comunicación. Eh, ¿Qué hacemos, Andrés, Adriana? Este, ¿Ya estamos? Sí, ya estamos al aire, pero la conexión de internet está ya, a ver, ya apagó el video adelante Alfredo, a ver si, si así avanzamos decías de la mesa federalista y de algunos otros detalles de este proceso michoacano Sí, sí
2: bueno. a ver, también te doy datos del proceso de Michoacán con mucha claridad, a ver, sí. la elección en Michoacán no tiene nada de atípica al contrario, en 2018 eh, Morena ganó ampliamente Michoacán con la candidatura del presidente López Obrador. Y ahora lo que se ratifica es eh, que Morena es la primer fuerza política en Michoacán, tanto en votación para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y gubernatura. Es decir, eh, es la confirmación o la ratificación de que eh, Morena y su aliado PT son eh, por mucho la primer fuerza política en el estado de Michoacán. Eh, estos alegatos que eh, hay que separarlos, hay dos tipos de alegatos, el alegato que presentan en la impugnación ante el tribunal electoral, y el alegato del show mediático, que uh -huh. son distintas, <ríe> no tienen que ver una con otra, eh, si uh -huh. revisamos nosotros la impugnación, que bueno, pues tienen derecho de impugnar eh, este, sus alegatos eh, se están desvaneciendo poco a poco y el show mediático creo yo, tiene que ver con la desesperación política de que perdieron el poder en Michoacán, y ya te imaginarás todo lo que vamos a encontrar en Ajá. Michoacán seguramente, en el tema financiero, que ya la propia Auditoría Superior de la Federación nos está dando luz de estos más de 60 mil millones de pesos que deben algunos gobernadores en comprobación. Pero bueno, el tema es que nosotros no nos vamos a enganchar en ese debate mediático, eh, show, que están eh, armando y estructurando, yo diría y mi mensaje sería al actual gobernador que atienda los asuntos del estado y que prepare una buena entrega-recepción que preparen los libros blancos, que preparen este, la entrega-recepción como marca la ley y que los tribunales en base a lo que impugnaron los partidos políticos, pues resuelvan eh, en base a lo que marcan los códigos electorales Ajá.
1: Alfredo, eh, dentro de este señalamiento de los partidos políticos, pues creo que también hay que añadirles el banquito verde del gobernador Aureoles. ¿Qué opinas de todo este recorrido que está haciendo por diversas instancias, además del llamado que le haces a, a que a, prepare una buena entrega-recepción y que afine la entrega de pues de todo lo relacionado con finanzas y con el manejo de los dineros públicos. Pero políticamente, ¿qué está buscando el banquillo verde? ¿Convertirse en un emblema representativo de grupos que puedan tratar de evitar eh, justicia o acciones judiciales en su contra?
2: Pudiera ser que se esté buscando algún tipo de impunidad o mm. dar la imagen de que puede ser un perseguido político. Eh, a lo mejor hasta para buscar el exilio, ¿no? Este uh -huh. eh, o ser en algún momento dado tejido, eh, el testigo protegido de la DEA, o todas estas figuras que existen un poco extrañas, este, uh -huh. o que se manejan en, en la justicia norteamericana, o también uh -huh. mexicana, pero eh, creo que es más bien un tema político donde no se quiere dejar el protagonismo y no se quiere dejar la posición política que se tiene actualmente. Es un proceso... Pues, como, como cuando hay una pérdida, ¿no? Yo creo que ellos están de luto y no han asumido eh, plenamente el propio dirigente del PRI, Alito, que perdió Campeche. Este, uh -huh. Hay que decirlo que también lo quieren impugnar, o que perdieron San Luis Potosí. Y yo creo que aquí es muy claro: es más un tema de, de no perder el escenario político eh, en cuanto a posicionamiento, seguir vigentes políticamente, más que un tema real de eh, anulación de elecciones no hay motivos ni para anular Campeche y Michoacán, ni mucho menos y sí creo que lo que se está debilitando es la fuerza institucional del, del gobernador saliente en el caso de Michoacán, tenemos problemas muy graves como el tema de los feminicidios el tema de la inseguridad, el tema de la eh, hay muchos temas en la agenda pública michoacana que están dejando de
1: atenderse Alfredo, el, la presencia de los bandos criminales es persistente en la historia política y social y económica de Michoacán. ¿Cómo se puede frenar o aminorar esa carga de violencia eh, pues histórica y de la presencia, incluso condicionante en términos políticos, de los grandes grupos, de los grandes cárteles? Eh, ¿Qué harás? ¿Cómo puedes realmente intervenir en esto? ¿O se necesita dialogar y negociar con esos grupos?
2: Bueno, creo que lo primero, y creo que esa es una gran eh, diferencia del próximo gobierno de Michoacán con el actual, nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno federal, todo lo contrario. Vamos a trabajar aliados de la mano y en armonía con la Estrategia de Seguridad Pública Nacional ese este es un punto muy importante. Nosotros no vamos a ir a empujar a la gente a la plaza pública ni vamos a pelearnos con el presidente de la República ni con eh, las instituciones de seguridad pública, sino al contrario. Vamos a ingresar eh, de manera muy firme en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Eso nos va a ayudar eh, muchísimo, porque también hay que decirlo, eh, un gobierno estatal, no tiene la capacidad suficiente, solo, aislado, para enfrentar toda esta distorsión de los grupos eh, de la delincuencia, tanto grupos nacionales como grupos regionales, que hay en Michoacán, que hay en Guanajuato, que hay de manera muy fuerte en Guanajuato y en Jalisco, eh, o en Guerrero, o en el sur del Estado de México. Entonces, eh, esa eh, radiografía eh, michoacana la tenemos muy clara.
1: O sea que vas a estar de acuerdo y practicando la política genéricamente identificada con la frase de abrazos no balazos.
2: Y proyectos de desarrollo a las zonas de, eh, que han estado históricamente abandonadas en Michoacán. Te voy a poner el ejemplo más claro que es Aguililla para entrarle al tema directo y al grano. Uh -huh. eh, en esta zona de Michoacán eh, que es Cualcomán, Chincuila, Aquila, Tumbiscatío, eh, Aguililla, eh, desde hace 30 años no se eh, tiene una obra de infraestructura significativa eh, de desarrollo. Eh, desde hace mucho tiempo está el anhelo de tener un tercer acceso, un tercer acceso carretero en la Sierra Costa de Michoacán, precisamente partiendo de Aguililla hacia Lázaro Cárdenas. Eh, ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos como prioritarios de infraestructura y también que los programas sociales de desarrollo económico eh, lleguen también a esta zona de Michoacán. Te pongo un caso, en esta zona de Michoacán no hay bancos, este, que es un tema de servicios prioritarios, por ejemplo, eh, no hay, eh, o tenemos que implementar programas sociales, ya le solicitamos directamente en la oportunidad que tuve de comer con el presidente de la república el presidente López Obrador de ampliar el programa Sembrando Vida a esta zona del estado de Michoacán entonces yo creo que tiene que ser sí, con un tema de justicia sí, pero también con un tema de desarrollo económico, social con abrazos <ríe> abrazos sociales, abrazos de desarrollo eh, tienen que ser estos abrazos eh, transformados y directamente tangibles en desarrollo
0: Ajá. Uh -huh.
1: Hay gente con armas en la mano, nuevos autodefensas y el señalamiento de que hay zonas como Aguililla, pero no solo ahí, donde prácticamente está inhabilitada la eficacia del aparato estatal, tanto federal como, eh, federal, federal como estatal. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer ahí frente a un poderío tan eh, eh, expresivo como el que se está planteando en esas regiones, Alfredo? Bueno,
2: primero lo, lo vuelvo a señalar, debe haber la presencia permanente y constante del Estado mexicano y del Estado de Michoacán. Uh -huh. eh, eso sería una buena pregunta, por ejemplo.
1: Sí, perdón. Para que fuera tan
2: presente en estas zonas. Uh -huh.
1: Perdón, eh, sí, eh, bueno, no, no es, eh, seguimos ahí con ciertos problemas de, de la transmisión, pero bueno, eh, Alfredo, eh, ¿seguirán activos los grupos, digo, desmontar todo el aparato político de tanto tiempo relacionado con eh, el Partido Revolucionario Institucional? Y según mi punto de vista, con una variante que ha sido la del perredismo, eh, perredismo peñista, según mi punto de vista, de Silvano Aureoles, pues crea una serie de resistencias, ¿cómo desplazar, cómo remontar, cómo desmontar todo un aparato político de, y de intereses económicos de tanto tiempo ahí en Michoacán, Alfredo? Sí, precisamente
2: creo que este es la, eh, uno de los temas eh, de nuevo paradigma político en Michoacán eh, que algunos no comprenden todavía, eh, uh -huh. que apareció en 2018, que apareció y se, se, se confirma y se reafirma en 2021, que la primera fuerza política del Estado es Morena. Uh -huh. Y ahí debemos también nosotros, como Morena, yo soy fundador de Morena, y todas mis compañeras y compañeras, comprender que se está, eh, por así decirlo, eh, conformando una nueva eh, y renovada eh, clase política, eh, con una visión distinta, eh, y que tenemos que llevar al terreno de los hechos. Para eso necesitamos precisamente consolidar a Morena como partido político en Michoacán y a nivel nacional. Esa es una parte fundamental. Eh, el, el, ya el, prácticamente en extensión PRD eh, de uh -huh. vista, como bien lo señalas, porque hay que decirlo, el, el actual gobernador pues, es resultado de los acuerdos por el Pacto por México, no lo uh -huh. tardamos de vista. Eh, también hay que tener a veces eh, la, la historia se nos olvida hay que tenerla muy presente eh, ya está en fase digamos terminal eh, esa fuerza en Michoacán aunque hay fuerzas que se mantienen hay que reconocer la, plur, la pluralidad del Estado como el Partido Acción Nacional y el PRI ¿sí? por primera ocasión en la historia moderna de Michoacán la gubernatura no se disputó entre tres entes políticos normalmente Normalmente desde la década de los noventas, la disputa era pri prd a tercios en Michoacán. Uh -huh. Michoacán, tú lo sabes, Julio, era un caso muy sui generis, porque no era la polarización de dos fuerzas políticas, sino de tres, las que se disputaban el Estado. Ahora, en 2021, ocurre un fenómeno distinto. Eh, hay dos polos, eh, de un lado el pri prd y del otro lado Morena, con su aliado PT. Es decir, dos polos como ocurre en el resto prácticamente de la república. Ahí esta nueva eh, pluralidad política y, y polaridad política que hay en Michoacán la tenemos que entender y asimilar eh, a plenitud. Nosotros ganamos eh, 29 municipios de 112, porque Cherán uh -huh. es el 113, pero es autónomo por sus uh -huh. costumbres. Entonces, eh, tenemos también que visualizar, y eso es lo que yo estoy contemplando, un gobierno de armonía y reconciliación dentro de la pluralidad michoacana eh, de, de fuerzas políticas como el PAN y el PRI. Entender también eso, eh, que no es eh, Moreno una fuerza eh, total y, y mayoritaria eh, de manera absoluta, sino eh, nada más es la primera minoría, y lo que tenemos que hacer es mayorías. El Congreso de Michoacán eh, que va a entrar el primero de septiembre, yo tomo posesión en el primero de octubre. También es, es un congreso muy, muy plural, Julio, y tenemos que trabajar en esa pluralidad.
1: Bien, Alfredo, pues agradezco mucho la oportunidad de platicar y cierro solo preguntándote: ¿seguirán teniendo presencia e influencia política relevantes personajes durante tu administración, personajes como Leonel Godoy o como Lázaro Cárdenas Batel?
2: Bueno, en esencia, eh, entender primero que Lázaro Cárdenas Batel es el coordinador de asesores del presidente de la República y tenemos comunicación constante y directa con él, uh -huh. por lo mismo, porque nosotros vamos a estar aliados permanentemente y trabajar de la mano con el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, eso, ratificarlo. Y en el tema de Leonel Godoy, él es diputado federal electo eh, por Lázaro Cárdenas, seguramente tendrá una presencia significativa, en eh, la legislatura federal, eh, uh -huh. que nosotros tenemos que también estar coordinados con los legisladores federales de Michoacán y del resto de la República, mi Julio. Uh
1: -huh. Alfredo, para cerrar ya de verdad, eh, después del banquito verde afuera de Palacio Nacional, ¿has dialogado con Silvano Aureoles?
2: No hay ninguna comunicación y eso es delicado con el gobierno del Estado. Este... Uh -huh con el gobernador. Desde que ganamos las elecciones el 6 de junio no hemos tenido eh, ningún tipo de comunicación con el actual gobierno del estado de Michoacán y es a lo que yo convoco. Eh, debe ya eh, instaurarse la transición y la entrega a recepción independiente. de todo, no debemos perder la ruta institucional, pero no hay ninguna comunicación eh, con el gobernador Silvano Orioles Conejo.
1: Alfredo Ramírez Bedoya, agradezco mucho esta posibilidad de dialogar y seguiremos atentos a lo que suceda en Michoacán, que es un lugar básico para entender el proceso de cambio en todo el país. Así es que, Alfredo, muchas gracias.
2: Gracias, Julio. Saludos y te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo.
1: Al contrario, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Un abrazo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en... Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,